0: A tohle je pěkná rána Matěje Hejny, která končí jako home run. tak to je fantastický začátek. Teď ale Martin Schneider pálí
1: hodně daleko, home run! Český tým vede čtyři tři. Odpal na první metu, sám Filip Oštěch zachytává a je konec. Český tým je ve finále a zahraje
0: si na světovém šampionátu v roce. Extraligová sezóna 2021 začíná již tento týden, a to v pátek 9. dubna. Proto vám přinášíme rozhovor s druhým nováčkem České nejvyšší soutěže. Řeč bude o nováčkovi Sokol Hluboka, který se vrací do ExtraLigy poprvé od roku 2004. U mikrofonu tak pro vás mohu přivítat odchovance a reprezentačního hráče Martina Mužíka. Martine, ahoj. Zdravím všechny. Dalšího odchovance jeho Čechu, Matěje Dvořáka. Matěji, tobě taky, ahoj. Ahoj, ahoj. A novou tvář v drezu hluboké a reprezentačního nadhazovače Honzu Nováka. Honzo, i tobě ahoj. Ahoj, Lukáši. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Erkoli. Kluci vůbec poprvé ze všech 16 dílů Ondeku máme v podcastu tři hosty, tak snad vás zvládnu ukočírovat a, a, a zvládnem to tady si popovídat. Začnu uh, rovnou u první části, a to z hodnocení sezóny 2020. Uh, takže asi hlavně s tebou, Matěj, jelikož uh, jako si, uh, si vlastně v týmu působil celou minulou sezónu. Uh, tak jak bys si zhodnotil tu sezónu 2020 z pohledu hluboké?
2: Tak uh, určitě pozitivně, protože se nám povedly de facto tři věci. To dostat hlubokou do extraligy, co jsme, o co jsme se snažili třeba poslední dva, tři roky. Druhá je, že jsme vyhráli první ligu a ta třetí je rekonstrukce hřiště, takže my to bereme jako hrozně úspěšný rok a chceme na to navázat.
0: Vlastně v základní části jste skončili až na čtvrtém místě, kdy jste měli poměr 6 výher a 3 prohry. Vaše týmová éra byla, byla celkem vysoká, 7,16%. Co se pak zlepčilo, co se změnilo? Tak o,
2: jednak tam byly nějaké nějaký problémy kvůli covidu, ne? si pamatuju, tam to začalo nějak, tak tam byly určitě nějaké problémy a asi jsme to v té baráži zašli brát potom víc vážně. No. A dávali jsme hodně prostor mladým, že jsme fakt ráli jakoby všichni, že to nebylo jenom o 9-10 lidech, ale, ale fakt jsme zapojovali i mladý, což se nám potom projevilo jako velmi dobrý krok, protože nám pomohli v těch finálových zápasech.
0: Co ty, Mužajs, koukal jsi třeba na výsledky hluboký, jak hrajou, mluvil si s klukama, ty vlastně i pracuješ na hřišti, takže si asi kluky výdal, výdal celkem často. Jak ty jsi to vnímal?
1: Tak je pravda, že i při některých extralivových zápasech, když jsme hráli, měli jsme pauzu, tak jsem samozřejmě sledoval play by play, jak vlastně hraje hluboká. A ze začátku jsem si jako uh, říkal, že chci, aby ta hluboká postoupila, nechci a vlastně postupem, postupem toho času, jak ty kluci hráli, tak já jsem si říkal vlastně, uh, že už jsem se toho nacestoval docela dost, přece jenom jsem jezdil posledních sedm let do Prahy a, a prostě jsem uh, jsem si zase chtěl zahrát tu extraliku na hluboký a hlavně vlastně s těma klukama, s kterým já jsem ten dospělý baseball začínal. Já jsem začínal v první lize někdy, řeknu v 16, 15, 16 letech si myslím a vlastně hrál jsem s nima první tři sezóny, vyhráli jsme prostě tři t- t- tituly, jednou jsme skončili druhý, takže já jsem potom jako zase začal cítit to, že fakt bych si s těma klukama chtěl zahrát tu nejvyšší ligu v Česku.
0: Mm-hmm. Co u tebe, Johnny, sledoval jsi vůbec hlubokou, nebo to šlo úplně ta minulá sezóna hluboký mimo tebe, a ten zájem tvůj přišel až po té sezóně?
3: V podstatě celá čemu nešla úplně mimo mě, to jsem sledoval vůbec, a začal jsem se o to zajímat až, až po tom, co jsme navázali kontakt s Zdenkem a začali rozvíjet tu myšlenku o tom, že by tam mohl úvahu nějaký potenciální přestup a začít hrát za hlubokou. No.
0: Uh, Matěj, uh, zpátky k tobě. Uh, vy jste vlastně v té nadstavbě o Extraligu, kdy už se prolíná uh, těch první, ty první čtyři týmy uh, z, vlastně z první ligy a poslední čtyři týmy z Extraligy. Uh, tak jste skončili vůbec na tom posledním čtvrtém postupovém místě, kdy celkem tři týmy měly i stejnou bilanci uh, těch um, výher a proher, uh, jakou. Vidíš klíčovou sérii, kdy myslíš, že se, kdy, kdy se to zlomilo a kdy to začínalo dostávat nějaký reální obrysy, že byste do té extraligy se mohli probojovat.
2: Tak podle mě to byl už ten první víkend, kdy jsme hráli s Technikou a dvakrát jsme ji porazili, si myslím, tak tam byl takový ten první impuls, jo, letos by to mohlo být. No a pak to postupně šlo a potom přišel zápas, tuším se Sabatem, ten jsme nějak vyhráli, prohráli. No a teď jsme už byli svěšený hlavy, že se to zase nepovedlo a teď někdo říká, on, ty, ta naděje tam ještě je, no tak, tak jsme ještě doufali a ono to vyšlo. No. Bylo tam ďábelský kolečko a vyšli jsme, něj, vyšli jsme z něj druhý a postupový. No. Ale, ale, ale první jako pocity byly, je, zase zase to nevyšlo, no, zase, tak zase příští rok no, zklamaný a nejednou ona tam šance je no, a byla. No.
0: Aha, jak, jak už jsi vlastně zmínil, tak uh, vám se povedlo uh, porazit vlastně všechny ty čtyři extraligoví týmy. Uh, porazili jste jak Blansko uh, 10-7, Třebíč uh, velmi těsně 2-1, uh, Sabat taky těsně 6-5 a Techniku taky 12-10. Uh, bylo to klíčové, že jste, že jste vlastně dokázali, i, asi i sami sobě, že dokážete hrát ten baseball i, i, i na té extraligové úrovni, je to tak?
2: Určitě. Že se s těma klukama dokážeme srovnat samozřejmě, to je ten spodek, kde vlastně nejsou ty top nadhazovači a, a ty top hráči, kteří ti. U, 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 Jakoby úplně neukážou tu kvalitu celý té extraligy, ale nějakou, nějakým způsobem to s tou extraligou, že ho přece jenom souvisí a teď, když spojíme tu na, na, naší píly a tadyhle kluky Martina, Johnnyho a, a nějaký dal, další, co se k nám vrátil, jak si myslím, že máme velice kvalitní tým, aby jsme
0: něco, a něco předvedem v té extralize. Co u tebe, Martine? Kdy, kdy to začínalo získávat nějaké ty reálné obrysy, že, že ten postup jako, je reálný a že, že by mohl
1: Ale Já jenom jako hluboká dokazuje to, že může porazit tu spodní čtyřku extraligových týmů už si myslím několik let. Jo? Bylo tam prostě pár let, kdy, kdy to klukům prostě uteklo jenom o kousek. A, a takže oni, oni prostě na to mají, jenom si myslím, že tam byla potřeba, aby to vzal někdo pod svoje křídla, což si myslím, že se letos stane, když vlastně náš tým má nově Zdeněk Josefus, Ten, jako, jeho trénink se mi líbí, líbí si jeho přístup. Takže si myslím, že na to budeme mít a co se týká toho, kdy se to začalo tak jevit, že by ta hluboká postoupila, tak ono jsme v podstatě nevěděli do posledního zápasu. Jo? Co tam bude, tam vlastně se čekalo na dohrání, myslím, že Blanska se Sabatem, což ten zápas byl v nějaký pátý směně, už nevím přesně, jako jak to tam bylo, kdo ved, kdo neved, ale prostě až tam jsem si jako říkal tak a hluboká postoupila. <laughs>
0: A jaký bylo bylo třeba tvoje váhání? Jestli půjdeš do Hluboký, vrátíš se do toho klubu nebo se trváš v kotlářce, věděl jsi v podstatě hnedka?
1: že Tam tam absolutně žádný váhání nebylo. Já už v průběhu tý tý playoff jsem to klukům říkal a říkal jsem to poslední tři, čtyři roky. Jakmile Hluboká postoupí do extraligy, já se pánové okamžitě prostě vracím, jo, protože je to můj materský klub a byla by ode mě prostě kravina a sobeckost prostě hrát za jiný tým, za jiný tým extraligu, jo, takže já jsem to prostě věděl hned, že že za tu hlubokou budu hrát a vlastně, jak skončil ten zápas Olympie se Sabatem, tak už mi kluci volali, jakože už jsem jejich, tak říkám, jo, jsem hoži.
0: (laughs) Takže jsi cítil i nějaký závazek eh, tvůj vůči, vůči hluboký eh, za, to, za to, že jsi tam vyrůstal, za to, že tě vychovali. Eh, myslím, myslím si, že jsi tam měl i první eh, reprezentační turnaj u 12 žáci mistrovství Evropy na hluboký, je to tak?
1: Přesně tak, přesně tak, jak říkáš, to je, uh, to je prostě závazek tomu klubu. Vyrůstal jsem tam vlastně od svých deseti let, uh, s těma klukama jsem nepřestal být v kontaktu, vlastně uh, pořád jsem tam trénoval s, s těma klukama, i když ne tolik, kolik, uh, kolik prostě by si zasloužili, ale ale cítil jsem ten závazek a to je taky jeden z důvodů, proč jsem se vrátil. No. A Městrosti Evropy u dvanáctek, ano, to byl, to byl můj první reprezentační turnaj, kde jsme Lukáši vlastně spolu vyhráli zlatou medaili. Matěj, zpátky
0: k tobě. Vy jste vlastně i po tom, co jste si zajistili ten postup do té extraligy, tak i přesto přes ten historický úspěch jste se dokázali namotivovat a vrátili jste se ve velmi dobré formě do těch playoffových bojů o tu tu první ligu, kterou se vám nakonec podařilo vyhrát. Nejdřív jste vyřadili klasik Friedek místek, 2-1 na zápasy v semifinále a pak jste ve velmi těsné sérii dokázali porazit blesk. Bylo to, bylo to těžké se, se namotivovat, potom vlastně dá se říct, ten vrchol, vrchol té sezóny se dal brát jako ten postup do té extraligy, jak moc těžké bylo se namotivovat na to.
2: Já si myslím, že jsme ještě trošku byli v euforii z toho postupu, takže ten hnací motor tam byl, to ještě dotáhnout trošku dál. Byl, ty zápasy byly sice divočina s tím flítkem, to, to je, ale to tak vejvá, když se jede k ním, ale, ale zvládli jsme to. No. Tam myslím, že byly tři zápasy za sebou, takže tam se ukázalo to, že to vlastně nemáme stavěné jenom na, na dvou dnech, ale že dokážeme odehrát i ty tři dny, což Což bylo vlastně i důležité z toho hlediska, že v TXL jsou taky tři zápasy, že jo, za sebou. Takže to dokážeme nějak pokrejt, teď s a vůbec se toho nebojím teď. A, z, a s bleskem, co se týče blesku, tak s bleskem jsou vždycky vyrovnaný krásní zápasy, takže to, takže to bylo fakt nádherný a, a, a na zápasy s jabloncem se vždycky těšíme. Vládne tam přátelská atmosféra a ty zápasy mají šťávu a úroveň, bych řekl.
0: Chtěli jste třeba i blesku, jelikož blesk je vlastně druhý tým, který, který bude taky jako nováček v extralize. Chtěli jste jim třeba i na konec sezóny dokázat, dokázat že je porazíte a že, že budete do té nováčkovské sezóny vstupovat jako ten, co jako ten mistr mistr té první ligy?
2: No tak určitě finále nehraje s tím, že by si prohrál, že jo? Tam jdeš naplno a a brousíš, no, takže jsme chtěli vyhrát za každou cenu a samozřejmě ukázat, že jsme lepší.
0: Martine, jaká byla příprava na tu extraligovou sezónu? Já vím, že byly nějaké restrikce, byly nějaké omezení kvůli té celosvětové pandemii, to je jasný, ale jak by si zhodnotil tu vaší, tu vaší přípravu?
1: Tak já musím říct, že kromě Ameriky jsem vlastně takovouhle takovouhle zimní přípravu ještě sám nezažil, by takovouhle intenzivní, s tím, že Zdenek to vzal jakoby pevně do rukou a, a jelo se, bylo tam hodně individuálního posilování, hodně uh, běhání, byly tam nějaký tréninky jako po úplně malinkých skupinách, ale fakt jako intenzivní a myslím si, že ten tým na tu sezonu bude dobře připravený.
0: Mm. Co ty Matěj, vidíš třeba nějaký rozdíl oproti té zimní přípravě, kdy jste se připravovali na tu první ligu, byli jste zvyklí, že hrajete nějakou tu špici té první ligy, ale teď vstupujete s celkem vysokýma očekáváníma, s vysokýma ambicema do té extraligové sezóny. Bylo i tohle třeba znát?
2: Snov v každém případě a hlavně u mě. To byla moje možná první baseballová zimní příprava, kterou jsem měl, protože ještě k tomu hraju hokej a vždycky jsem s baseballem začínal na začátku března, takže, takže tato pandemie mi k tomu pomohla, abych se mohl soustředit na ten baseball a, a vyšlo to parádně.
0: Co ty, Johnny, jak jsi, jak jsi naskočil do té do zimní přípravy hluboký? Vím, že nějakou dobu se i táhly, táhly ty přestupové papírování a záležitosti Uh, jak, jsi, jak jsi do toho naskočil?
3: A ten přestup jako takový jsme začali řešit poměrně brzo a i když se to trošičku táhlo a nevyřeš, nestihlo se to vyřešit ještě jako před koncem minulého roku, tak, tak furt jsme to stihli nějak relativně včas, že jsem byl schopný začít to s, jako s hlubokou na, v nějakých jako relativně rozumných podmínkách trénovat co nejdřív a a musím říct, že od začátku mě překvapilo, jak to tam, tam šlape a jak to tam mají zorganizovaný. A jako hned od začátku byl vidět drive všech těch lidí, jak jsou nadšený z toho, jako že jdou do té extraligy a jsou ochotní tomu dát úplně všechno. Takže za mě je úplně perfektní ta příprava. Teď uvidíme, co předvedeme na hřišti, samozřejmě jak s počasím, tak s restrikcem, a to bylo trošku obtížnější a to, toho času před tím začátkem sezóny jako není tolik, aby jsme se rozehráli. Tak tam možná narazíme trošičku, ale tak to mají i v ostatní týmy, takže tam už bude záležet na tom, kdo se tam chce nechytit co nejdřív. Takže, Johnny, ty
0: jsi v podstatě ve své kariéře zažil zimní přípravy jenom v kotlářce, tak když bys to srovnával, tu off-season s kotlářkou, tak jakou tam vidíš třeba největší změnu nebo rozdíl?
3: Jako v kotlářce tam, tam mi přijde, že největší, největší takový motiv, který třeba na hluboký není, je, je ten Joe, který jsme vždycky měli v kotlářce dělat tu atletickou přípravu a tady to běží zatím spíš na bázi takového individuálnějšího přístupu s tím, že Zdeněk nám dává nějakou práci, co si máme odběhat, odposilovat a takhle, je to spíš na nás. A potom na těch tréninzích tam už se soustředíme čistě jako na, na herní věci a čistě jako na baseball. Takže v tom bych řekl, že bude asi ten největší rozdíl. A jinak samozřejmě ta změna prostředí. Máš jinou halu, trošičku jiná systematika, tím, že zde někdo přistupuje jinak, než třeba k tomu přistupoval Scotty nebo Chris, když jsme ho měli v kotlářce. Ale jako neřekl bych, jestli je lepší nebo horší. Je to prostě trošičku něco jiného zase s trošičku jinýma lidma. Mm-hmm. Ty
0: už si zmínil uh, to zázemí. Vlastně kotlářka dlouhodobě bojuje s tím zázemím, jak, jak přes tu off-season je závislá na tom domu dětí a mládeže, tak, tak i to jejich hlavní, její hlavní hřiště je vlastně na cizím pozemku. Když se rovnáš to zázemí, jaký, jaký tam je posun třeba?
3: Tak je do jistý míry docela příjemný netrénovat v předlakovce, protože v té předlakovce to trošičku lítá jinak ten míč a potom, když lezeš ven, tak jsi z toho takový... takový takový hodně překvapený, jak se to hejbe jinak ty nadhozy, lítá to jinak ten míč a tady jsme měli na hluboký vlastně dispozici normálně, řekněme, nepřetlakovou halu, nějaký indoor, a s trošičku větším, s trošičku větší rozlohou, řekněme, takže se tam vešli, vešli jak nadhazovači, tak s a vlastně se tam trénovalo do jisté míry, jakoby líp třeba povrchově, ale jako ve výsledku zase jako nic proti ničemu.
1: Mm-hmm.
0: Vy už jste zmínili, že vlastně do týmu přišel úplně nový trenér, Zdeněk Josefus, který má obrovské zkušenosti s trénováním hlavně mládežnického baseballu, jak už z kotlářky, tak i z nejrůznějších národních týmů. Jak zatím vypadá spolupráce se Zdeněkem Martine?
1: Se Zdeněkem my, my si docela sedíme, protože máme uh, jako stejný pohled na většinu věcí. Takže v tomto ohledu, co se týká baseballově, uh, Zdeněk, uh, Zdeněk má nějaký svoje názory, uh, já mu do toho dávám svoje vždycky se nějak, nějaký cestě sejdeme. Takže to je, to je super z baseballové stránky a na Zdeňkově se mi hlavně líbí to, že vlastně on, on dokáže odlišit tu hru, respektive baseball, od vlastně toho okolního nebo mimo mimotýmovýho života. Jo, že na hřiště se v on chová ke všem stejně, i když třeba někdo by mohl říct, že k lepším hráčům prostě se budeš, je budeš respektovat víc nebo se k ním budeš chovat jinak než, než k těm méně zkušeným, ale to tak není, Zdeněk nás bere všechny, všechny vlastně rovně, nic s náma jako nediskutuje, nebo my s ním nic nediskutujeme, protože on má svoje slovo, má svoji autoritu a zase mimo hřiště ten Zdeněk prostě je hrozně kamarádský, a to se na ně moc líbí.
0: Co u tebe Matěj, jak vnímáš za tím spolupráci se Zdeňkem dá se říct i že je to třeba tvůj první trenér, který je čistě trenér?
2: Tak asi dalo by se říct, že takhle specializovanýho trenera jsem ještě neměl to ty bych řekl, že je to můj první trenér tak ty předchozí bych urazil takže to určitě ne každý měl svoji kvalitu, ale Těm, se, těm minulým se narodili děti, tak už to nemohli dělat na 100%, tak to u Zdenka už se snad nestane, tak nám nevodejde, ale... <laughs> Ale, ale jo, je to úplně něco nového. Já jsem Zdenka znal už z letních kempů dětských a vím, že je to super chlápa a moc se na to těším. A samozřejmě ty bývalí trenéři s ním spolupracují, takže, tak, takže ty, ty tam na hřiště budou taky. Takže to je úplně parádní.
0: Byl to pro tebe, Honzo, ten rozhodující prvek nebo rozhodující faktor, vlastně, že hluboká angažovala toho zdenka, jelikož si vlastně pod zdenkem vyrůstal v kotlářce, Ehm, nebo to rozhodnutí toho tvýho přestupu bylo, bylo zakořeněné i třeba v nějaký nespokojenosti s tou kotlářkou, která e, ty poslední roky spíš propadá od toho svého e, historického titulu v roce 2015, ještě v roce 2016 se dostala do finále, ale od té doby vlastně e, do toho finále nepostoupila, tak mělo i třeba tohle na to vliv?
3: To úplně ne, Já jsem do, nějak... do té doby, než jsme se začali bavit se Zdeňkem, tak jsem počítal s tím, že budu hrát normálně kotlářku, sezónu za kotlášku tak jako každý rok. Do té doby, co jsem se vrátil ze státu. A vlastně to jak, jsme, to, jak jsme se dali do kontaktu se Zdeňkem a začali jsme vymýšlet tyhle věci, tak tam se, tam se zrodila ta myšlenka, kdy mě to nadchlo a říkal jsem si, že, že to je jako teď nebo nikdy nějaká šance zase vrátit po Zdenka, zahrát si pod ním sezónu s novými klukama, změnit prostředí a vyzkoušet něco nového. Takže jo. Uh, Takže
0: ten impuls, impuls přišel teda primárně od Zdenka. On, on kontaktoval tebe, ty si sám od sebe nový angažmá nehledal.
3: Uh, on to... Když jsme se bavili, tak on to chtěl zmínit a já jsem ho v tom ještě jenom předběh v tý myšlence, ale tím, že jsem spíš tak jako a on, on se toho potom jenom jako chytil a navázal na to, co, co vlastně, co, co chtěl říct. A pak, pak se to začalo vyvíjet. Vlastně ty už jsi
0: i zmínil, že, že že to přestupové jednání chvilku i trvalo. Věřil jsi celou dobu, že, že to dopadne? Nebo to do, do poslední chvíle nebylo nějak jisté?
3: Tam akorát nebylo jisté, jaký budou, jaký budou přesné nastavení toho přestupu. Ale víceméně jsem si byl jistý tím, že to nějak klapne. Už jenom to, že potom, když jsme to začali dávat dohromady a co jsem se bavil se Zdeňkem, tak to mě víceméně ujistil, že pokud já tomu dám zelenou, tak oni se postarají jako hluboká o to, aby to nějak vykomunikovali a došlo to. V
0: týmu je taky nový asistent trenéra. Z skladna přichází Petr Baroch, kterýho Martinez znáš, hlavně z reprezentace. Jak zatím koukáš na jeho přínos pro tým?
1: Tak Petru Barocha já už znám dlouhý léta a vlastně mimo to, že že vlastně nás trénuje jako asistent v reprezentaci, tak vlastně i k nám jezdí pravidelně na letní kempy s vládeží. A co se týká přínosu do toho týmu, tak ten si myslím, že je fakt neskutečný, protože ten Peťa má všechny vlastně ty věci, ať už je to pálka, ať už je to infield, přebraný vlastně od Majka Griffina, což je, já si myslím, nejlepší trenér, který tady kdy byl. A takže to předává prostě těm klukům, vůbec se to nebojí, nebojí to na ně vychrlit, vlastně ty nové věci a ty kluci si myslím, že to žerou, jo? Což, což mě strašně, strašně těší. Jo? Takže já, já fakt jako se nemůžu dočkat, kdy vylezem po první nářiště.
0: Mm-hmm. Uh, co u tebe, Matěj? Uh, ten Petr Baroch, uh, jeho primární zaměření je hlavně pálka? Uh, tak, uh... Infield. A infield? A jak vnímáš ty jeho přínos? Dozvěděl se třeba od něj něco novýho? Nebo cítíš, že, že tě někam posunul v tom pálení?
2: Tak co se týče pálení, tak tam to spíš jako by s náma řešil teď mužejs, protože PT s náma úplně teď nebyl na pálku, to bude spíš teď přes sezónu až, ale jak už říkal Martin, tak to má od Majka a to jsou pro nás neskutečné informace, které jsme na hluboký neměli, ty jsou fakt od odborníka, i když některé informace jo, ale pře většinu prostě jsou pro nás nový věci a to jsou ty věci, které nás budou posouvat ještě dál no.
0: Martine, se ještě můžu zeptat, vlastně vy jste nejdřív angažovali toho Zdenka Josefuse a cítili jste, že k němu potřebujete i nějakýho asistenta, nebo kde, kde se zrodila ta myšlenka angažovat ještě toho pítýho?
1: Tak myšlenka, to bychom tady potřebovali ještě čtvrtýho člověka, ale to by nám ten podcast zabral dvě hodiny, ta myšlenka se zrodila vlastně u Davida šťastného který prvně, prvně zrekrutoval toho Zdenka Josefuse a následně o čemž já jsem ani moc nevěděl, David to jen tak prohodil mezi řečí, že by, že by chtěl Peťu Barucha, že já jsem tomu nedával jako nějaký, nějakou velkou váhu a pak jednou za mnou David přišel a říká, Peťa bude trénovat s náma. A já říkám, tak super. Takže ta, ta původní myšlenka je vlastně od Davida šťastného. My už jsme to trošku nakousli,
0: ale tým výrazně posílil. Vrátili se mu, řekl bych, všechny všichni odchovanci, který byli rozesetý různě různě po pražských klubech, taky máte tři zahraniční hráče. Nebojíte se třeba, že by v týmu nefungovala taková ta týmová chemie, protože minulej, minulej podcast jsme dělali s bleskem, nebo s klukama z blesku a ty říkali, že si myslí, že jejich nejsilnější stránka bude vlastně ta týmovost, ta týmová chemie, nebojí se třeba mu taj toho, že by, že by to nemuselo být tak silný u vás?
1: Tak já si myslím, že tohle by asi líp soudil Bořka, protože ten přece jenom při tom zápase v tom dugoutu je. Já jsem s Lukama odehral letos jenom myslím, jednu sérii proti Olomouci, ale, ale já si myslím, že ne. Já si myslím, že ty uh, starý kluci vlastně jsou zvyklí na sebe všichni, co se týká těch mladejch, tak je, tak je berou, ty mladé berou i ty starší, jako samozřejmě občas to tam dře, ale, ale to už jako se postaráme o to, aby se to nějak srovnalo. A, a co se týká cizinců, tak já jsem byl hrozně překvapený uh, z těch dvou australanů, který máme, jsou to vlastně mladí kluci a, a myslím si, že do týmu jako budou, budou sedět perfektně.
0: Co tvoje obava nebo neobava, Matěj, z, z týmových chemie a z fungování týmu jako takového? Já
2: bych se toho nebal. Všichni jsme měli si s pohovory přesně na tyto téma, jestli chceme, jestli mají angažovat nějaký zahraniční posily a, a takhle. A všichni jsme řekli, že jo, že chceme vyhrávat a a ty starší už mají třeba rodiny, takže nemůžou být celý týden jenom na bejsbole, od pondělí do neděle potřebují taky doma a tohle jim hrálo do karet oni si odjedou dva zápasy nebo jeden užijou si to, tu, tu atmosféru tý extra extraligy a, a takhle budeme fungovat ale myslím si, že nějakou týmovou chemii to nenaruší že ba naopak, že, že tam bude ta zdravá konkurenceschopnost a, a budeme si všichni chtít toho svého fleka vybojovat a zasloužit a, a budeme a budem se snažit o to víc.
0: Co ty Honzo, vnímáš nějak, vnímáš nějak tu novou partu při, při JALITě nebo jak vnímáš zatím tu týmovou chemii z těch tréninků a, a z té přípravy, která, která
3: proběhla? Já jsem s tím jak spokojený, tak docela překvapený tím, jak, jakou mají dobrou partu. Tím, že vlastně jsem hrál vždycky za kotlářku, kde ta týmová chemie je úplně někde jinde, nebo tak mi to aspoň přišlo, tak jsem si říkal, jaký to bude asi hluboký. A tam to všechno šlapé, všichni tam jako dobře komunikujou, všechno funguje. A myslím si, že i za tu krátkou dobu, co tam zatím jsem, tak tak se jako tam nějak daří zapadnout, docela. nebo takový z toho mám aspoň pocit zatím. Už jsme to trošku nakousli,
0: tým byl posilněn o tři zahraniční hráče, Američana Wesleyho Romera, Novozelanděna Jimmyho Boyse a Australana Billyho Parsonce. Všichni jsou přitom nadhazovači. Počítáte s nimi třeba i dopole, pole, Mužajs?
1: Hele, porca. Necela s vesem samozřejmě dopole počítáme, protože on ukázal, že v té české se prostě může hrát a může pálit, takže s tím určitě dopole počítám. E, potom vlastně ten Australán, mně bylo řečeno, že, e, že je taky pálkář. a já jsem se pak jako koukal při pípíčku a při ležpípíčku na jeho švihy, takže ten, ten jako úplně se mi nejevil. Uvidíme, uvidíme, jak v sezóně, nebudu to soudit teď, teď před sezónou. A potom vlastně je tam ten Jimmy a ten zase, ten zase Pálkař by být neměl a jako jeho švih vypadá vypadá, si, myslím, jako dost kvalitně na to, aby mohl čelit jako by českým nadazvačům. Takže ním určitě počítáme, ještě uvidíme, koho, koho tam dáme.
0: A proč, proč ta sázka čist, čistě na tu obranu, jelikož všichni tři uh, jsou startující nadhazovači, uh, Honza Novák je taky startující nadhazovač, při, přišel vám i Péťa Vojta, který startoval minulou sezónu za Eagles a Vojta Vlach, který startoval minulou sezónu za Kotlášku. Uh, není, uh, není to Sáska moc na jednu kartu?
1: Mm. Hele, já si nemyslím. Já prostě stojím za tím, že prostě na nadhazovačích a pálce to budeš všechno stavět. Já si myslím, že ta hluboká má na to, aby, aby v té extralize prostě ukázala, že pálit ty rychlé nadhazovače umí a že na ně prostě dokáže dobře zareagovat. Co se týká obrany, tam samozřejmě nějaký mouhy jsou, ale ty věřím, že prostě s p a s těma klukama vychytáme, co nám chybí jako každému českému týmu v podstatě, kromě snad draků a Eros, jsou nadhazovači. Jo? Takže proto jsme vlastně vsadili na tuhletu kartu, že posílíme nadhazovače.
0: Co ty, Matěj, jak vnímáš tady tu výraznou, výraznou posilu uh, na nařazovacím kopci a na, naopak v tom útoku uh, žádná výrazná posila nepřišla? Uh, tobě to by to asi bude hrát do karet, jelikož uh, budeš mít významnější roli v tom útoku.
2: No řek si to přesně, no, aspoň si zapálím, jestli to dokážu. Ne, si dám srandu, tam, tam jakoby s těma rychlejšíma nadhazovačima se v té první lize téměř nepotkáš, v té nadstavbě jestli je, je jeden v každém týmu, tak je to dost a, a je to pro nás velká výzva, ty rychlí nadhazovači. Samozřejmě, můžeme se s tím vyrovnat parádně, může nám to trvat den dva, Nik, nikdo neví, ale udělali jsme všechno pro to, aby, aby jsme tam naskočili a byli jsme na to připraveni.
0: Co ty Johnny uh, si říkal uh, vlastně na ty, na ty zahraniční posily? Uh, máte už třeba nějak rozdělený role, kdo bude startující nadhazovat, či uh, všichni čtyři a když přidám ještě pět Vojtu s Vojtou Vlachem, tak jste byli zvyklí na nějakou velkou porci inningů na to, že jste startovali. Přemýšleli jste už třeba i o tomhle, kdo bude mít jakou roli nebo, nebo to ukážu
3: až první víkendy? O, se to bude ubírat takovým postupným tempem zatím. Máme tam nějakou, nějakou vizi, jak, to, jak chceme, aby to vypadalo. Ale už i to, že tam máme který ho, třeba já znám už z minulej let, let, trošku jsem jako ne, ne úplně osobně, ale teďka už jsme začali nějak dávat dohromady jak, jak nadhazovací rotaci, tak nějaký myšlenky, jak by to mohlo vypadat v sezóně. A samozřejmě, že ty role se tam budou trošičku měnit, že jo. Kdo byl starter, tak třeba nebusí celou sezónu startovat. Protože, ale, ale zase tím, že nás je tam hodně, tak se s tím můžeme trošku hrát. A, jako udělat tu rotaci tak, aby, to, aby jsme pokryli všechny tři zápasy. A vlastně ty kluci, co, jsou, co tam přijeli z té Austrálie, tak mají zkušenosti jak jako starci, tak jako lídři. A bude víceméně záležet na tom, jak, proti komu budeme hrát a jak si to sedne. Takže je možný, že já budu startovat, na relíf určitě nepůjdu, ale třeba DH-čko si tam popnu vět
1: někde. To bych asi to neviděl, ale to nevadí. Ne, a jenom ještě, ještě to doplním, že taky jsme nemysleli úplně na ty, na ty pálkaře tolik. Nechci se tady nějak chvástat. Vrátil jsem se do týmu já, vrátil se Máťa Vlach a je tam i možnost Peti Vojty který má, který má na pálce jako neskutečnou sílu, takže to ti zase přibyly další, další tři pálkaři. Jo? Plus, tam máš, plus tam máš vlastně toho o který může pálit a Jimmyho, takže já se jakoby fakt toho plus, uh, plus pálku vůbec jo, plus, plus,
0: že... plus tam Johnny.
1: <laughs> Co? No, určitě. <laughs> Honcu Nováka tady na podcastu říkám, že opravdu pustíme jenom v nejdůmčejší na pálku.
3: Jestli máte a ještě jeden double, tak tam do místo něj.
1: <laughs> Neměl jsi to Johnny
0: v novým, v novým kontraktu, že, že můžeš chodit i na pálku? Jo?
3: Nebylo to tam tučným písmem vyznačený. <laughs> no,
1: no počkej, počkej. Při našem, při našem live BP uh, Zdeněk oznámil, že nadhazovači Budou chodit pálit a bude se chodit pálit podle postů. Takže Johnny začínal zápas a v podstatě, v podstatě uh, byl v bulpenu. Já už jsem seděl za domácím metou za druhý tým a, a, a hledali jsme všichni Johnny až jde A Johnny toho byl strašně vyukaný, jo. takže já se divím, že, že teď, a když, když šel druhý tak já, tak uh, mi říkal, jako uh, já jako vůbec nechci pálit, jo. A při, při toho první startu triple. já to musím zmínit, ale, ale divím se, že teď říká, že by jako chtěl pálit.
0: <laughs> tak vlastně Zdeněk, Zdeněk si ještě pamatuje, že jak jsi uměl pálit, jelikož tě ved v kotlářce i v nároďáku, kde jsi, kde jsi ještě pravidelně nastupoval na pálku, tak třeba to je i tvoje výhoda teďkon.
3: Ne, jasně, on moc dobře ví, že na pálku mě dát může, ale do zadního pole určitě ne. <laughs> Takže uvidíme, uvidíme, co se bude dít tuto sezónu. Já myslím, že to bude velice zajímavé.
0: <laughs> Máme se na, všichni na co těšit.
3: No <laughs> to rozhodně.
0: Mužajs, <laughs> jak probíhal výběr těch zahraničních posil? Co, co tak vím, co jsme se třeba bavili na Tenerife, tak si, tak si do toho i dost promlouval. Můžeš teda našim posluchačům popsat, jak probíhal ten výběr, jestli si komunikoval přímo s hráčema, nebo, nebo se obracel um, na nějaký lidi, kteří už tady hráli v minulosti, tak vesli je asi jasný. Uh, ale co, co se týká těch dvou nových tváří, uh, kdybyš to teda našim posluchačům popsal trošku.
1: Tak tam, tam přišel pokyn od Davida vlastně uh, sehnat za hráče s čím, že já jsem po nějaký době oslovil uh, právě Vese, který uh, nám to trvalo asi tak zhruba měsíc, než, uh, než se Ves ve vůbec rozhodl, jestli sem půjde, nepůjde. Uh, další jednání tam probíhalo uh, víceméně už potom uh, přes Vese, protože Ves má mnohem víc kontaktů v zahraničí než já. Uh, bylo tam, řeknu potenciálně, v uh, deset... Deset lidí, s kterými s jsme se vlastně my uh, bavili, někteří to odřekli rovnou, uh, někteří nám to odřekli po nějaký době, uh, vlastně třeba jsme os- oslovili i karsna Goldschmita, který uh, už je v Praze a bude nastupovat za Eagles Praha, takže to nám třeba taky nevyšel. A potom na doporučení Justina Erasmuse, což je jeden z nejlepších nadhazovačů posledních let v ABL, jsme dostali doporučení právě na, na Billyho a na Jimmyho, takže tam velkou, velkou tu roli se hral ves. A já jsem spíš říkal jo, ne, ze jakých podmínek a, a řešil jsem papíry. Uh, Matěj, třeba to jednání šlo,
0: šlo úplně mimo tebe. Uh, přišel, jsi, přišel jsi jednoho dne na trénink a uh, bylo ti oznámeno, bude s náma hrát tady uh, Američan, Australan a, a ještě Novozelandian.
2: To šlo úplně mimo mě. Já jsem se akorát Martina, jestli už, jestli už někoho našli, ale určitě jsem někoho nevybíral.
0: Honzo, ty už ty jsi, ty jsi trošku zmínil a, a nakous, že, že těch nadhazovačů a, máte, máte poměrně dost. A, máš třeba i nějakou roli a, v týmu a, nějakýho trenéra nadhazovačů, jelikož a, těch zkušeností a, máš opravdu hodně. Působil jsi i v minor league organizaci Baltimore Orioles Jednali jste i, i, i o tomhle, že, že by ta role v týmu tvoje měla být, že budeš předávat ty zkušenosti těm uh, mladším klukům, jako je třeba uh, Péť Vojta nebo Vojta Vlach?
3: Uh, jo, jo, ta dluhová myšlenka ta tam byla hnedka od začátku a kejli jsme si na to, jak s Davidem, tak s mužem, že ty nadazovače nějakým způsobem povedu vlastně mimo zápasy hlavně. Že, tím, že se samozřejmě budu podílet i na nějakém vytváření té rotace během zápasu, ale nebude to jako úplně primárně jako moje doména a spíš, spíš se budu od těma starat a nějak určovat, jako co mají dělat a pomáhat jim během tréninku a s přípravou, s nějakýma rutinama. A tady ten to tady, to tady v pozadí takhle víceméně. méně. Martina a Honzo, oba
0: už máte bohaté zkušenosti z nejvyšší soutěže. Co si myslíte, že bude jakási zbraň nebo silná stránka hluboké v téhle sezóně a naopak co bude slabá stránka? Co, co
3: bude drhnout? Honzo, rovnou když tak pokračuji. To bude, určitě, to bude určitě to špuntarium, co tam je v areálu na hluboký. To myslím, že je nejsilnější stránka. <laughs> hnedka, hnedka v závěse za za Lezeckým centrem. protože to je úplně český, Ale když to vezmeme Takže
0: necháte no, týmy před zápasem, týmy necháte před zápasem se unavit. Okam,
3: okamžitě, a... jak přejdou draci, tak všichni nastoupou do Špuntária a potom se pokračuje, pokračuje bez bez BPčka, rovnou do zápasu.
1: Tak to já tady v tomhle honzu rovnou doplním, protože jsme ještě vedle Pálkarský haly dostavili nový bounce ball Centrum což jsou vlastně nafukovací, skákací uh, balóny, pod tím je pískový, uh, pískový podklad, takže draci se tam vůbec nemusí bát, že by jejich hráči se tam odřeli. Jo, jsou tam bezpečnostní prvky na tom, takže to, je, to bych jenom dodal, že je ještě jedna z novinek, uh, že to bude naše semná stránka.
0: Využijete areál na maximum, pomůže vám i na, ve finále v, v extraligových bojích?
3: Jo, jo, určitě. Já myslím, že jakmile áda Heitmar naští puntárium, tak už odtamtad nikdy nevyleze a já se potom nebudu muset bát, že by mi dával ty, ty, ty smrdáčky přes mezi jedničko rojku. Protože to mi dělá velký problém za posledních pár let.
0: Takže silní stránky jsme teda asi probrali, nebo máte ještě, máte ještě
1: nějaký doplňující? Já si myslím, že tohle to bude všechno. Ještě za bejsbolím hřeštěm jsou Bíčové kurty, takže když tam bude nějaký uh, turnaj vlastně ženských, uh, tak uh, by se i mohlo stát, že někteří hráči z protějšího týmu se tam zdrží a nemuseli by nastoupit k zápasu, takže to si myslím, že taky bude ještě jedna z velkých zbraní. <laughs> a co ty, co ty slabý
0: stránky máte vůbec nějaký?
3: Tak slabý stránky by mohlo být, že potenciálně se ne, nerozvolní, nerozvolní covid ještě a Puntárium se nevotehře, že jo? Ale jinak... <laughs> Ale jinak... Jinak já si myslím, že areál na hluboký je naprosto neprůstřelný. Co se týče co... slabých stránek.
1: Což by se, což by se v podstatě uh, rozvolnění by se týkalo i, i plánovaných turnajů výčvalýbal. To, to je pravda. Co, co u tebe už je nějaký slabý stránky týbu? <laughs> Já ti, ani, já ti ani nevím. Možná to, že nám v roste tráva, ale já vám před sezónou rundu a, a nějak to zaškrtím.
0: Výsledky v roce 2021 hlavně závisejí na, na vašem areálu. Přesně tak.
3: Které neprůstřelné? Uh,
0: teď teď jsi mi trošku Honzo uh, vzal uh, vítr z plachet, uh, co se týká mý další, další otázky. Nevím, jestli vůbec má cenu pokládat teďko tu otázku, uh, jestli, jestli si myslíš, že, že ta nadhazovací baterie a rotace uh, hluboký pro tuhle sezónu bude, bude ve finále silnější, než, uh, než jakou měla Kotlářka. Uh, ale nevím, uh, nevím. Uh, jestli, jestli to je kon podstatný uh, ve chvíli, kdy máte neprůstřelný areál. <laughs> tak
3: jasně, já, ale když to byl trošku vážně, tak záleží, jestli myslíš rotaci kotlářky 2020 nebo 2019 nebo který rok, že samozřejmě ten minulý rok, když začal covid a bylo to bez importů, tak tak ty rotace byly trošku jiný, ale jako kotlářka měla vždycky tu, tu baterku natazovací poměrně silnou, ať už Ať už tady byl třeba Dan Tadyšák, nebo byl v Americe. Ale teďka s importama na Hluboký si myslím, a s tím ještě, jaký máme kluky, co se vrátili do Hluboký, Peťu tu Vojta Vlacha, tak si myslím, že to bude docela dobrý a bude to dávat, bude s tím jako pracovat hodně.
0: Uh, Matěj... Uh... Už jsme zmínili, že se, že se na hlubokou vrací většina těch odchovanců. Jak třeba mluvili se s tajtěma klukama, nebo jak probíhala jednání s tajtěma klukama, bylo jasné, že se vrátí, nebo...
2: Určitě jsme se o tom bavili a myslím si, že to kluci měli hrozně těžký, třeba já... To u nich plně chápu, že třeba Peťa Vojta byl strašně dlouho v Eagles, měl tam tu svoji kategorii v těch jednadvacítkách, prostě měl tam kamarády, vyrůstal tam nějakým způsobem a, a teď měl hrozně těžký rozhodnutí. Buď přijít na hlubokou, anebo zůstat v Eagles. Když přijde na hlubokou, vybodne se na kamarády v Eagles. Když zůstane v Eagles, vybodne se na hlubokou, která... Která, na který taky nějakým způsobem vyrůstal a od který pochází, z který pochází. Takže to bylo podle mě pro něj hrozně těžký rozhodnutí. Pro Martina. Martina jak říká, ten, ten se sem těšil po sedmi letech dojíždění do Prahy. T- to se nedivím, že si chtěl trošku nějakým způsobem i odpočinout. Ale u těch mladších kluků prostě Dokázal jsem to pochopit, i když bych samozřejmě z toho byl špatný, že by zůstali v Eagles, určitě bychom jim to dali sežrat, ale, ale, ty rozho- ale ty rozhodnutí si myslím, že neměli lehký. A doufám, že na to nedoplatí.
0: Mm-hmm. Uh, tak... Třeba u toho Péti Vojty, ho si zmínil, tak on měl i celkem jistou svoji startovací pozici v Eagles. Byl starter i minulou sezónu. Myslím si, že by tomu bylo i letos, protože předváděl velmi, velmi kvalitní výkony a Jde na hlubokou, kde, kde se bude muset asi s největší pravděpodobností spokojit s rolí Jiri Lívra.
2: Jak říkáš, to je přesně ten důvod, proč jsem říkal, že to měl hrozně složitý. Ale doufám, že si vybral a myslím si, že si vybral správně. Ale hrozně ho za tohleto rozhodnutí cením a ukázal nám, že, že, že má to srdíčko furt na hluboký a my mu to vrátíme tím, že, že budeme hrát dobře a uděláme pro všechno, pro to, aby jsme vyhrávali, dostali se do top 6.
3: No ne, jak si říkal, že se bude muset spokojit s rolí relievera. Já si myslím, že on furt bude starter, jako ne třeba úplně nutně každý víkend nebo, nebo pravidelně ty zápasy, co je zvykle házet, ale furt tam v té roli startera bude. A tím, že ty Australani i Ves vlastně chtějí, jak startovat, tak, tak, tak být na pozici Relievera. Ves chce, má tak, tak nějaký ambice dělat Clousera, tak si myslím, že tam se to prostě vlastně bude kombinovat. Uvidíme, jak to nastavíme, no ještě.
0: Teď postupně otázka pro všechny tři. Jaké jsou vaše predikce na sezónu 2021, kam to hluboká dotáhne a váš názor na, na, na tohle mužajs?
1: Uh, tak jak už zmiňoval Dvořka, myslím, že je to se, se zdenkem Josefusem ještě před uh, zimní přípravou a právě jedna, jedna z otázek padla, uh, kde bychom chtěli skončit v roce 2021. Uh, moje očekávání, moje přání a co já doufám, že my budeme schopni udělat, uh, je to čtyři. Jsem, jsem zvyklej z, z kotláčky nebo z repre prostě hrát uh, baseball v té v horní trojice, čtyřce. Uh, takže moje, moje očekávání je top čtyřka uh, osobní a jako týmový jsme si uh, stanovili umístění v top šest.
0: Mm-hmm. Matěj?
2: Tak určitě už, co se týče těch posil, tak to tak to zavádí k té top 6, ale fur musíme, furt je to pro půlku manšaftu, je to první sezóna v extralize a více víceméně více nevíme, co od toho čekat. Jo. Takže bude to pro nás hrozně těžký, doufám, že se s tím vyrovnáme a, a ten baseball na tý úrovni top 6 budeme hrát, ale to se uvidí. My proto děláme maximum a ukáže se na hřišti. Hmm.
0: Nebojí se, nebojí se třeba trošku těch uh, vyšších ambicí a cílů, uh, jelikož uh, v rozhovoru Zdeněk uh, říkal, že jeho ambice je top 6, muža ambice je top 4. Uh, nebojí se trošku těch, těch vysokých cílů?
1: Mm, jak už jsem říkal, my jsme s Deníkem celkem zajedno a já, když jsem mu řekl, že to, že chci skončit to v top 4, tak on říkal, uh, že to je taky jeho přání. Jo? Takže já se toho Samozřejmě, může tam nastat zkrát, nemusíme se ani dostat do toho šesky, jo, ale to je, to je ještě prostě daleko a prostě musíš, musíš mířit vysoko, aby abys to, to někam, dotáhnu. to někam dotáhnul.
0: Tak Matejovy ambice, jestli, teda obavy, jestli nějaký teda jsou těch vysokých cílů
2: tak to víš, že jsou obavy, jak jsem říkal, je to pro nás první sezóna v Extralize, já já osobně nevím, co od toho mám očekávat a a když když mužejí zmluvit o top 4, o top 6, tak si říkám, jo, bylo by to pěkný, ale já absolutně nevím, jak baseballově v té aktualize budou vypadat, takže, takže se ukáže, jestli na to máme, děláme všechno pro to a, a zas nemůžeš tít, odmůžej se a aby ti řekl, že, že chce bejt do osmýho místa, takovej úplně není, sám a ten ten ten, 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 když nebude vyhrávat, tak budou lítat hřísky a, a to moc nechceme, no, tak radši trénujeme v a, 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 a aby nás nevzal pálkou po palici, no, ale
0: takže můžej může se strašák, teda. Může
2: se strašák, no, může se strašák, no. Když ti projde mít ček na tréninku a on ti řekne, jestli tohle uděláš zápase, ty vole, tak se na seru, no tak to už máš ta ženou prdel, no, prostě.
1: <laughs> jo, to jsem já jsem vlastně voskově opakoval, Voska Každý tři tréninky dřepů je jeden homera navíc, jo, nebo prostě ty jsi udělal o dvě opakování míň. Takže ty chceš mít a 0,50 menší average? jo? Takže ty kluci, ty kluci jako, má, já musím říct, že fakt jako, uh, tu přípravu berou fakt poctivě. Jako, jo. mm-hmm. uh, Johnny, co tvoje predikce?
0: Kam to, kam to hluboká dotáhne, jak to vidíš ty?
3: A, tak jedna věc jsou predikce nebo nějaké očekávání a druhá věc jsou ty přání. Že jo? Já jsem v tomhle v podstatě za jedno z muža zem, já země a se 100% chci dostat do 4 a jako jsem, jsem ochotný to dát úplně všechno. Ale jinak jsem zajedno s tím, co jsme si stanovili víceméně před, před tady tím přestupem ze Zdeňkem a to je postup do TOP 6, což jako si myslím, že je reálný. Ty týmy v té Extralize vypadají všechny silný s tím, co si nakoupili za importy, všichni, takže si myslím, že to bude hodně vyrovnaná sezóna. Jak, jak Nováčce, my a Blesk, tak, tak třeba Třebíč, která, která stabilně tam má nějaké dobré importy a pak samozřejmě uvidíme, jak, jak, jak dobře na tom budou třeba Ostrava Draci a Hroši, který jako zatím vypadají, že, že vůbec slabí nebudou. Já se na to těším na tu sezónu. myslím, že to bude hodně zajímavé.
0: Já s tebou můžu jenom souhlasit, protože si myslím, že tam vysí ve vzduchu to zúžení té extraligy na těch 8 celků a nikdo, nikdo si nechce vytáhnout toho černého Petra, těch dvou týmů, který budou muset díky, díky té změně sestoupit. Uh, takže i co já jsem viděl ty týmy a ty soupisky tak si myslím, že se můžeme těšit na velmi zajímavý ročník uh, který bude velmi vyrovnaný a myslím si, že, že se boudí velké věci takže uh, jak říkáš ty, těším, těším se
1: Já ještě jenom tohleto doplním vlastně ta nejen to zúžení extraligy je hnací motor vlastně do toho skončí v té top 6, ale další, což je další takový hnací motor, je, že jsme dostali od Davida Šťastného vlastně přislíbeno, jestliže, jestliže uděláme nejlépe, nejlépe to č, top 4 nebo top 6, tak bude velká pravděpodobnost, že na hluboký budou příští rok stát světla. Jo, takže to je, to je ještě taková jedna velká motivace pro nás.
0: Tak to je obrovská motivace, bych řekl, protože to je velká investice a myslím si, že David ví za prvý, jak se za zahradničtí hráče a hráče okolo a tak ví i, jak, jak vás namotivovat, takže to vám jenom přeju a doufám, že to vyjde. Jak vidíte, jak vidíte roli, svoji roli v týmu, uh, Mužaj? Začnu u tebe. Uh, je to nějaká role zkušeného hráče, prvního kečera, lídra, lídra té obrany, po případě i lídra útoku. Jak, jak to vnímáš teď, tu svoji roli?
1: No, my jsme se zase o tom bavili se zdenkem Zdeňek měl přání, abych já byl vlastně lídr obrany a, a celý tohle to řídil. Uh, zde mě chce i, abych uh, plnil roli takového nějakého kapitána, což na což v jako úplně, že ho nehrajeme, ale uh, přesně jak říkáš, nějakého lídra toho týmu, což uh, mě to absolutně nedělá problém. Já jsem, já jsem jedině rád, já těm klukům strašně rád uh, poradím, takže, takže tohle si myslím, že bude ta, ta moje rola role v týmu. Uh-huh. Matěj, Tvoje role?
0: Moje
2: role? Tady na to úplně nevím, jak bych chtěl.
1: prošlo mezi
2: No, já jsem měl vždycky vždy na starosti závlahy před zápasem, aby to říkal jenom na Antuku. Teď budu muset hrát i baseball, takže úplně jako jsem z toho vyuka Tak. No.
0: Takže, takže vám budou stát světla na stadionu, ale hráči se budou starat o závlahu.
2: No, a když tak koupíme, no. Ne, 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 tak samozřejmě se ode mě určitě bude očekávat, že budu stabilní na pálce a, a to je asi tak všechno. Ta pálka, ta, ta pálka je u mě asi nejdůležitější.
3: Johnny? Uh, já jednoznačně svůj roli beru jako v podstatě zastoupit jednoho ze startů a tím pádem pokrejt jeden zápas stejně. A jinak co se týče nadhazovačů celkově hluboký, tak trošku do toho vdechnout a s nějakou disciplínu a nastavit tam nějaký program, aby, aby to mohlo potom ať už se mnou nebo země, fungovat po nějaký vlastní ose. A, a ty kluci začaly být trošičku trošičku jako vědomí mít povědomí o tom, co dělají a kam se chtějí posouvat trošku zenu tam přiníst do té
0: <laughs> Mám tu pro vás připravenou poslední otázku. Uh, a to, jak se těšíte na opening day, která bude uh, tenhle týden v pátek, uh, kdy proti vám nastoupí uh, pražský Eagles. Uh, Honza a Martin si pamatují uh, vlastně Eagles uh, nebo vyhrocený zápasy s Eagles z pražského derby, ještě z kotlářky. Tak jak se, jak se těšíte na tenhle opening day po případě celý ten opening weekend, Martine?
1: Jo, tak já už jsem to, já už jsem to zmiňoval. Já se s těma, strašně těším na to, až s těma klukama vyběhneme na hřiště a zase si zahrajeme spolu. S Kotářkou, jasně, vždycky tam byly ty, ty zápasy vyhrocené. Já si myslím, že, že s tou hlubokou nikdo problém nemá. Všichni sem jezdí rádi, všichni si myslím, že nás mají rádi, nejsme žádní záškodníci, uh, takže já si myslím, že tam to máme. Tím
0: se říct, že kotlářka jsou záškodníci. <laughs>
1: <laughs> no, občas, občas na tom hřišti jsme se, uh, jsme se jak Eagles, tak kotlářka v sobě prostě chovali nějak, když to vidíš, takže jako. Já si myslím, že hl- hluboká ještě, uh, korek bude nováček v té lize, tak to, tak. Uh, Jakoby budou mít respekt ke všem soupeřům.
0: Hmm. Matěji? Tak já
2: už jsem půl roku neměl rozklepaný kolena, takže se na to dost těším. No. <laughs> nějaká, nějaká nervozitka tam samozřejmě bude, ale, ale už to víš, konečně to přijde, už je tam ten první zápas, první zápas Ekstelize, takže, takže tam to začne. No. Doufíjme, že to by
1: hlavně první start. První
2: start, textualizuje vše, všechno, všechno poprvé, no. tam ta cesta začne a doufejme, že první zápas to u mě hned neskončí, takže. <laughs> ne, já si myslím, že trenéři budou první víkend, první víkend že nám dají trošku vo, vo, volnější a, a od druhého už nám nic neodpustí.
0: <laughs> tak snad, snad bude i muž, jíst trošku schovývavej teda k tobě. <laughs> Co ty, Johnny, jak se, jak se těšíš? Na Opening Day, po případě Opening Weekend, poprvé v novém klubu v tvé kariéře?
3: Jo, tak jednak se těším na to nastoupit do extraligy v jiném Drezu poprvé vlastně. A zároveň jsem docela rád, že hrajeme proti Iglo z první zápas, ne z žádného konkrétního jako důvodu, ale spíš proto, že to je pražský klub a že nemusíme třeba cestovat do Brna hnedka na začátek nebo takhle, že to bude takový víc uvolněný. Ale já si myslím, že všichni do toho půjdou prostě naplno a budou natěšený. Samozřejmě zároveň nervózní, ale to k tomu patří. Hlavně, aby si to všichni užívali hned od začátku a nebáli se tam, nebáli se ukázat, co v sobě mají. Což si myslím, že že máme co ukázat.
0: Tak... Ty si toho cestování ještě během té sezóny užiješ určitě dost, e, jelikož bydlíš v Praze, tak, e, tak toho máš před sebou hodně. E, chcete, chcete něco nakonec, e, nakonec zkázat e, fanouškům hluboký, e, po případě i svým spoluhráčům nebo přítelkyním nebo komukoliv jinému e, Mužaj, začnu, začnu u tebe.
1: Já jsem popravdě doufal, že ta otázka nepřijde. <laughs> to, je, to je pro mě asi ta nejhorší otázka, která může být. Ne, tak jako já, já jenom zkážu jako asi všem fanouškům, aby prostě se přišli podívat na ten baseball, že určitě bude o co stát.
0: Mm-hmm. Matěj?
2: Já bych taky rád všechny pozval na náš zápas, když samozřejmě v tuhle chvíli nevíme, jak to všechno bude fungovat, ale, ale určitě si myslím, že že se bude na co koukat a nějaká zábava tam taky bude. Takže doufám, že nám, že nám pomůžou nějakým způsobem, ať už že se na nás budou koukat na nějakých těch online přenosech, nebo že omylem budou po stezce a chvilku se tam zastaví a budou se koukat na nás, jak tam hrajeme, tak to bude určitě příjemný. Přece jenom ty diváci k tomu sportu patří a, a byla by škoda o ně přijít.
0: Tak Johnny, tvůj zkaz...
3: No ne, já spíš než zkaz, tak jako tak, jak už řekl Matěj, tak já doufám, že se ty, ty omezení co nejdřív rozpustí a ty fanoušky na ty hřiště pustí, že si Myslím, že to pomůže jak, jak celý ekstralize, tak, tak hluboký jako takový. Protože ty lidi se tam na to určitě těší, že, tam, že, se, že budeme hrát ekstraliku a, a doufám, že budou chodit, jakmile to bude.
0: Super, díky moc, kluci, že jste si udělali čas pro naše posluchače podcastu On Deck a přeju vám a celé hluboké hně štěstí v nadcházející sezóně a u dalšího dílu. Ahoj. Díky, Lukáši, čau. Díky za pozvání, měj se, čau. Taky
2: děkuju za pozvání, čau.